1: a todos? Nuevamente sean bienvenidos a un episodio de Ferulita para el alma Con toda la incredulidad que acompaña al no poder procesar que estamos en una tercera temporada No creí que nos fuera a dar para tantas pendejadas Los acompaña al micrófono, como siempre, el doctor Jorge Cardoza En teclados, el intrépido productor Axel Valdés que grita a la, a la distancia y nuevamente nos acompaña el doctor Javier Baidón, ortopedista. ¿Cómo estás, Javier?
2: Todo muy bien. Gracias, Jorge.
1: Vamos a discutir un tema que es un punto álgido no solo entre personal médico y no médico, sino también dentro de la brecha generacional que existe entre médicos viejos, médicos no tan viejos y médicos jóvenes. El servicio social
2: comunitario. Qué tema, qué tema, ¿no? Eh, un poquito para la gente que no está relacionada con el tema de la medicina, servicios sociales, un año que el médico le debe al gobierno después de terminar su escuela de medicina, sea en escuela pública o en escuela privada. Después de tus cuatro años y medio, tu año internado, cinco años y medio de, de preparación, tú tienes el deber... Y la obligación De irte un año entero A una comunidad rural O en algunos casos afortunados Que te puedas ir a una comunidad a algún hospital de investigación Pero eso es algo que ha ido entrando Pero por lo general Te vas al pueblo durante un año Para pagar Lo que le debes a Pues no sabemos a quién Pero así está El concepto
1: es que se lo debes a la sociedad como si la sociedad no obtuviera jamás nada a cambio.
2: O como si te lo hubiera pagado la sociedad, ¿no? Entonces, dejemos,
1: Mira, dejemos de lado el si me, ellos me hubieran pagado la educación. Okay.
2: Simplemente,
1: como si ellos sacrificaran algo... Por ti. Por mí.
2: Y no, ¿no es así? Por supuesto que no. no por supuesto que no.
1: Es, es bien curioso, la historia del servicio social no se... Sé, no se limita a México. Yo, la referencia más antigua que te puedo citar es una película de Akira Kurosawa que se llama Barba Roja. De 1965, estelarizada por Toshiro Mifune. Ok. Este, esta película es muy bonita. Es un médico con educación occidental que regresa a Japón en... Me parece que es siglo XVII, XVIII, por ahí. Todavía había vestigios de gobierno feudal y lo mandan a dar consulta a una comunidad aislada en donde pues, él, que sabe defensa personal, porque casualmente la instrucción en medicinas era parte de una carrera militar.
2: Ok, ya tenía preparación militar
1: él. Sí, claro que sí, pues se suelta fracturando gente y después volviéndolas a poner en su lugar. Se las recomiendo, de hecho, forma parte de la colección Criterion del, con del Congreso Americano, de las películas que tienes que ver antes de morirte, ¿no? En México, el Servicio Social Comunitario se estableció el 2 de diciembre de 1935 y fue responsabilidad del entonces rector de la UNAM, el doctor Gustavo Vaz Prada.
0: Okay.
2: Lo dejo a su criterio... Más de 90 años esto. Así Estamos es. 80, 90, 80 años. 90 años.
1: Lo dejo a su criterio si maldicen el nombre o no. Sí, exacto. <risa> el entonces rector de la UNAM, era Luis Chico Goeme, presentó este proyecto y se normalizó por la enorme conveniencia de la que proveía a los servicios de salud nacional. Básicamente... Todas las carreras tienen prácticas. Todas. Sí, sí, sí. Eso Todas. Sí,
2: todas. Ajá. Algunas tienen servicio social. Y yo creo que en po muy poquitas. Muy poquitas. Ninguna. Te vas a un pueblo... A, tiene las
1: horas que nos exigen a nosotros. Nos taladran en la cabeza... La idea de la vocación... Eso,
2: justo eso decir, sí, la vocación.
1: Pero la vocación, como la describe el usuario promedio de redes sociales aquí en México, con B grande, K y Z... Sí, 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 K, Z, ok. Por supuesto. No tiene vocación. No tiene vocación. Vocación. Sí. Que básicamente se reduce a... Si no se comporta como yo quiero, no tiene vocación. No tiene ética. O se trata de un médico negligente. En episodios pasados definimos... ¿Qué es negligencia médica? Establecimos que el término es anacrónico, que debemos referirlo como malpraxis médica. Sí. Establecimos los parámetros que hacen que un acto médico se convierta en una malpraxis sí. médica. Y creo que quedó muy claro que un desacuerdo, un problemita afectivo, no representa una malpraxis. Pero, en promedio, se nos exige al completar la carrera de medicina un año de internado en el que vuelves a rotar N cantidad de meses por cada uno de los servicios que el hospital te ofrece y después de eso 1,050 horas de servicio
2: comunitario. Lo cual o sea, ese es, ese es el número de horas entonces es durante es el, el año, 1,050. Sí. Con una paga, prácticamente una beca, ¿no? que le, prácticamente sin paga. Cuando
1: yo fui pasante, mi cheque era de 550 pesos. No sé cuánto
2: te tocó a ti. A mí me tocó mil pesos. Ese era mi cheque mensual, mil pesos la quincena.
1: Por esos 550 pesos, se exigía de mí que me montara en una camioneta porque me tocó el servicio en unidad móvil. Ok. Que manejaba en promedio 6 horas de ida y 6 horas de regreso a comunidades remotas en el desierto de la Baja California para llevar programas de, de salud comunitaria. Uh -huh. En aquel entonces se llamaba el programa Oportunidades, que uh -huh. fue el, uh -huh. el hijo bastardo del programa Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. En su momento tuve algunas palabras amargas para referirme a, a este programa, dado que... Me encontré con una cantidad sorprendente, avasallante de parásitos del programa. Personas que llegaban al centro de salud con mejores teléfonos que el mío tomándose fotos para documentar que estaban ahí para recibir una bequita del gobierno. Las becas de los ninis
2: no son una novedad. No, es algo que tiene que te gusta. Más de 40 años esas veces Claro que no, sí. Sí, sí. Nada más sí, nunca sí. habían sido tan desvergonzadas. Sí, exactamente.
1: Y aclaro, no es tanto la influencia del alcohol en este momento en el podcast, sino la indignación acumulada de décadas de práctica de una profesión a la que se le exige en la misma medida que se le desprovee de recursos.
2: Sí, sí, sí. Te, prácticamente te mandan a la guerra sin armas, así como, como el dicho comunitario, ¿no? A la guerra sin fusil. Sin fusil. Y es lo que hemos estado viendo en los últimos... ¿Qué te gusta? En los últimos 10 años. Probablemente yo creo que más de los últimos 10 años, pero cuando no existían las redes sociales, pues no se sabía de, de estas de funciones que, que hoy en día nos hemos, nos hemos estado sabiendo casi casi día con día, ¿no? Eh, médicos pasantes, eh, doctoras pasantes de, la, de medicina mu muriendo como si estuvieran en una guerra. Por supuesto. Completamente.
1: Y no se podemos atribuir al 100% a una sola causa. Algunos se encuentran en el fuego cruzado de un área del narcotráfico. Sí, sí, sí.
2: completamente.
1: Otros sí son directamente víctimas de la idiosincrasia de su población. Lo vimos al inicio de la pandemia, cuando en Tabasco y en Oaxaca quemaron centros de salud porque estuvieron atendiendo pacientes con sospechosos COVID. de COVID. Exacto. Y sin embargo, cuando se restablecieron las rutas de reparto del la Tecate, los recibieron con mariachi. sí, sí por Y supuesto. la noticia está ahí en línea. Completamente. Es de especial relevancia por la reciente muerte del doctor Eric David Andrade, un médico pasante... 24 que años tenía. Fue asesinado a tiros en Durango, precedido por el asesinato de la doctora Maciel Mejía Medina, anestesióloga en su servicio social, que esta es otra cosa que se me hace que añade insulto al perjurio. Algunas especialidades, después de haber hecho su servicio social comunitario de la licenciatura, hacen otro servicio social en campo de la especialidad.
2: Eso hay varias especialidades que lo hacen.
1: Las, Las troncales sí, lo a Como cirugía hacer.
2: general, eh, lo hace el ginecólogo. Lo hace el internista, el internista, lo hace el pediatra. Exactamente.
1: Nosotros como ortopedistas tuvimos la fortuna de liberarnos de esto. Porque sin rayos X, sin estudios de imagen, y sin materiales especializados no, no serviríamos, serviríamos para, nada. para nada, para nada. Sí, sí,
2: definitivamente no serviríamos
1: para nada. Tal cual. Pero hace poco inicié una controversia de este tipo en mi página de Facebook. El único comentario que tuve en contra
2: de mi argumento ¿Cuál, cuál era tu argumento? ¿Qué qué les estabas queriendo Mi
1: argumento es que el servicio social debe de acabarse.
2: Y desde hace 20 años, o sea, era algo... No sé, yo lo veo como algo... Cómo el gobierno quiso suplir esas áreas con doctores gratis. Por supuesto, eso es. O sea, cómo poner gente que trabaje en un lugar que nadie quiere trabajarlo y a dos, probablemente te, coste, te, te tocó en 500 pesos, a lo mejor a mí me tocó en 2,000. Probablemente ahorita los médicos pasantes estén ganando 3 mil pesos a la, al mes en un pueblo, pero es una manera, mon, mano de obra barata. Y mira, había una cuestión. A mí me tocó una
1: cierta colita en el que el servicio era redituable. Antes de esto, recuerda que durante mi etapa formativa se inventó el Seguro Popular.
2: Ok. O sea, ¿te tocó a ti el, el que dices eso? ¿Te tocó a ti que todavía el médico lo respetaban como el sacerdote y el presidente municipal de, del pueblo o no? ¿O ya te tocaba, empezaba en no, los problemas?
1: No, a, a mí me tocó lo problemático. Sin embargo, como, okay. me
2: tocó la colita en la que... Porque el, antes era así, ¿no? O sea, claro. se, irte al servicio social era... Me volvías casado con dos hijos, o sea, era... Eh, volvías con la rica del pueblo. O sea, era algo que era bueno, ¿no? Digamos, ¿no? En ese momento... Voy a abrir un rápido paréntesis. Cuando yo empecé
1: mi servicio social, la cantidad de papanicolaos repuntó. Okay. ¿Por qué? Porque me llevaban niñas a presentar para que me las llevara. <risa> <risa> Lo juro. Es un fenómeno que se dio. No sé si se le dé a todos, pero se dio con nosotros. Ahora, el único comentario abiertamente hostil lo recibí de un, un colega gastroenterólogo de aquí de Hermosillo recientemente. No vamos a decir nombres, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto. No creo que me escuche, de todos modos. <risa> en el que básicamente es, güey, los culos no van a la guerra, no seas mamón, lo tienes que hacer. No. El servicio social que damos, si fue diseñado en 1935, fue diseñado precisamente para las necesidades y las capacidades de 1935. 90 años después estamos en una situación completamente diferente.
2: Completamente. Y pues, es algo arcaico ya. Por completamente. supuesto. Es algo que ya está debería estar en
1: desuso. Es arcaico y es también anacrónico. Arcaico hace referencia para quienes estén así bien empapados en lingüística a algo muy antiguo, pero anacrónico es que no le corresponde a su tiempo, ¿sí? Sí hubo un momento en el que no había suficientes egresados de medicina para cubrir las demandas de los servicios de salud nacionales. Sí hubo un momento en el que no existían en todo el país suficientes instituciones para preparar médicos especialistas. Por ejemplo, no aplica aquí porque mi abuelo era nicaragüense pero mi abuelo fue de los médicos que cuando pedía una biometría hemática, él hacía el frotis en la laminilla. O sea, desde... Old fucking scratch, school, así bien machín. Ok. Sí. Era de los que sabían operar un cromatógrafo de gas y sabían analizar las flatulencias del paciente para tratar de determinar el trastorno gastrointestinal
2: que lo tenía. La clínica completamente. ¿sí? Increíble. Sin
1: embargo, hasta hace, creo, corríjanme por favor, escuchas en los comentarios, pero creo que hasta hace aproximadamente 15 años, el único estado de la república que no contaba con una facultad de medicina era Quintana Roo. O sea, Estamos hablando de 31 estados con al menos una o dos escuelas de medicina. Sonora fue de los penúltimos, eh, o sea, Sonora
2: fue poquito antes de ¿Qué que fue en 2000 más o menos, ¿no? En el 2000 se fundó aquí la se escuela de la la medicina. Se fundó la escuela de medicina. Y por ejemplo, solo en Veracruz. Pero ya había especialidades, pero no había escuela de medicina, que es algo Pero cual. las
1: especialidades dependen de la autónoma de, la, de, de la Sinaloa.
2: Ah, bueno, de la, la autónoma de Sinaloa. Medici, o sea,
1: creo que medicina interna, Otorrino, y no me acuerdo cuál otra del general, aquí dependían de la autónoma de Sinaloa uh -huh. y las demás de la UNAM. Ahora, la escuela de medicina de la UNISON sigue siendo escuela porque no prepara especialistas. Va a ser facultad cuando prepare especialistas. Aún no o sea, ¿es la
2: diferencia entre facultad? Así es. Ah, ok. No, la no, preparación okay. de
1: docentes. De docentes, ok. Sí, porque están precisamente por definición. Están... O sea, si
2: el Unison tuviera, formar, formara subespecialistas, ¿ya podría convertirse en una facultad o
1: no? Si formara solo especialistas. especialistas. Se está formando médicos generales ahorita. Ok. En el momento en el que logren concretar un programa de residencias y lo más importante... Que haya un hospital en la comunidad que acepte tomar ese programa.
2: Probablemente, el lo, probablemente el se hospital, logre. Probablemente sea el hospital general. Probablemente.
1: El que sea, no. Digo, eh, eh, ya esto, veremos, pero. Exactamente, es una conjetura muy grande. No, no se va a lograr. Mientras tanto, cualquiera de nuestros amigos que tuvimos en la prepa estudia administración y para los 27 está casado, tiene casa, tiene tres hijos y muy probablemente esté pensando en comprar un terreno. Y nosotros a los 27 estamos pensando. En okay, R2. No, hay gente que todavía va por su segundo o tercer intento de Sí.
2: Con que te gusta 10 mil pesos a la, al, al mes. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque está la prostitución en las, en las farmacias. Sí, ¿Y sí, por qué? prostituyéndote en la farmacia. Que ese es otro tema que que lo tocaremos, que después. lo tocaremos después, que es un tema bastante bastante escabroso, escabroso. Y porque sabemos que los honorarios
1: no están estandarizados. Hasta donde yo sé, el Colegio de Anestesiología, por mucho que si entre ellos no se llevan bien, tienen estandarizadas sus tarifas y todos cobran exactamente lo mismo. Y cuando una aseguradora determina sus honorarios, ellos entonces no ellos importa, cobran sí. la diferencia y no hay bronca. Y todos cobran lo mismo y no hay competencia desleal. En todos los demás campos es un Smash Brothers güey. Sí, es un todos contra todos. Todos contra todos. Punto. Y como podemos saber ortopedistas que cobramos mil pesos la consulta,
2: de repente
1: va a llegar un recién graduado de algún otro estado de la república que 500, no va a...
2: 300 pesos. 300,
1: 500. 400 pesos que no le va a importar. Y eso no reditúa para ninguna de las dos partes. ¿eh? Ni para el médico, ni para el paciente. Es más, tres partes. Ni para la comunidad sí, la sociedad. De, de, de la sociedad médica. ¿Por qué? Porque cuando cobras así de barato estás abarcando más de lo que puedes apretar y vas a descuidar los casos y los vas a complicar. Y entonces estás poniendo tu prestigio en la línea de fuego. Y después el paciente que ya se encuentra deprivado de muchos recursos debe de ya sea sacrificar una gran cantidad de sus bienes para tratarse con otro facultativo o acudir a un servicio público pero ya con el mal sabor de boca de una atención privada de mala calidad pero nos estamos desviando mucho. Servicio social. No pasa un año en el que no maten a
2: alguien. No, no hay. Yo creo que es uno, dos por año te gusta, tres por año, y que sabemos. De los ¿no? que sabemos, gracias. Que sabemos, por porque eso. gran parte de, los, de, de estas personas que desafortunadamente han perdido esa batalla del servicio social, probablemente habrá muchos que no se supo o que se manejó como un accidente, o que se manejó como un suicidio, lo que tú quieras. Pero estamos hablando de que yo creo que aproximadamente mínimo más de dos al año. Y creo yo que las estadísticas
1: que lo manejan como suicidio deberían entrar en la mortalidad. Sí, como mortalidad. en, sí, como no, mortalidad. en, la, no, en la mortalidad, en, en las estadísticas de mortalidad del servicio, porque tú no puedes sanar en el ambiente que te intoxicó no. Si las condiciones laborales Si las condiciones sociales Si las condiciones económicas No contribuyeron a tu bienestar No lo van a hacer después Así como desde chiquitos Nos inculcaron la idea De que era responsabilidad nuestra Cerrar todas las llaves Y recoger todos los papelitos Por la contaminación Pero nadie dijo La Coca-Cola está gastando 35 litros de agua Por cada litro de coca que te tomas es una idea bastante... Vamos a entrar en política otra vez, pero es una idea bastante neoliberal, aunque yo me considero neoliberal, el atribuir la culpa al individuo y no al ambiente.
2: Sí, definitivamente.
1: Y un sistema de salud que descuida el
2: bienestar mental, emocional de sus empleados está fallando estrepitosamente. Sí, le falló tanto a ese médico como a la sociedad... Una falla completamente. Por supuesto, porque ¿cuántas personas pueden haber sido tratadas incorrectamente por un médico que no está funcionando al 100? Sí, muchísimas. Prácticamente, ¿qué te usa ¿Cuánta gente trata a ese médico en el pueblo? Cuando yo hice mi servicio social, que lo hice en unidad móvil, me cancelaron la unidad
1: móvil, me dejaron en el hospital y a los tres meses me mandaron a otro centro comunitario que me quedaba a 45 minutos en la sierra, que desembocó en el que tuve que poner mi automóvil, porque si me atenía al transporte del servicio, me iba a dejar abandonado ahí tres días. O sea,
2: prácticamente estás diciendo que ese, durante ese tiempo perdiste dinero. O sea, porque pusiste tu automóvil, no te daban la, para la gasolina. Nada, o sea, nada. pero déjame déjame, déjame tu, de platicar.
1: tu con Z. No perdí ni siquiera dinero. Perdí mi auto y perdí mi cuarta vértebra torácica. Porque hice mi servicio en La Rumorosa, Granizó, me accidenté, me fracturé T4, me incapacitaron seis semanas y me hicieron volver, no me quisieron liberar. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es, precio hablando, tiene ese? O sea,
2: ¿qué precio tiene tu salud? ¿Qué precio tiene tu vida? ¿Qué precio tiene la vida de cada médico? Aparentemente nada. Absolutamente nada. Simplemente el pararse cuello por la mayoría de los políticos, ¿no? O, sí. Cubrir todas esas áreas del Estado, de todas las ciudades. Y veo muchas iniciativas que ya tiene varios años que te jalan como hacer tu servicio social en investigación. En un hospital, en la ciudad, en la capital, ya sea en Hermosillo, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde tú quieras, ciudades grandes. Que creo que para allá va y creo que debería de llegar a eso el servicio social.
1: Ojalá que se pudiera. A la conclusión a la que habíamos llegado platicando con algunos otros médicos que están entre tu generación y la mía, era que regresara el RR. Eso estaría bien. Porque hubo muchos estudiantes de medicina que desafortunadamente llevaron clases virtuales por la pandemia. Y que, pues. Les va a faltar ese. Les va a faltar el toque, ¿verdad?
2: El toquecito, el, 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 la experiencia, la consulta. Es, creo que el RR no era, no era mala, una mala idea.
1: La residencia rotatoria era una costumbre que
2: creo que se acabó como en 1985. corríjanme escuchas. Creo, me acuerdo que mi papá me dice que fue la última generación Entonces, de RR. Sí fue porque fue compañero de mi papá en el internado. Probablemente fue el que te gusta 85, Cinco. 84, 85. Fue la última generación. Prácticamente el RR era, era... Ya hiciste tu examen de especialidades médicas, entrabas a la especialidad y entrabas a un año... De estar rotando en todo. Así es. Ya después decías sí, a qué especialidad.
1: Así es. Ahora, la modificación que yo propondría. No sé tú qué opinas. Si tú quieres estudiar medicina interna, sobres, ahí entra tu año de RR solo por los servicios clínicos. Ok. Sobres. Si quieres es algo de quirúrgico, RR quirúrgico. Todos los quirúrgicos. Entonces, vuelve a rotar por cirugía general, por uro, por de, Torrino, por ortopedia por, oftalmo, por o gine, o ¿verdad? Y ya
2: tomas tú tu, tu decisión en base o con, con base, con base. A, lo que, a lo que tomaste durante ese año, lo que viviste, lo que viste.
1: Y, y no, no solo estamos hablando de una decisión informada, sino, estamos, sino estamos hablando de una prestación de servicios integrales a la comunidad en un ambiente bien provisto de protección y, lo más importante, remuneración.
2: Oye, y, 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 y creo yo ahí, ¿qué opinas de, 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 las, de las nuevas eh, políticas o lo nuevo que quiere, que el, que el gobierno federal ha estado queriendo implementar de los médicos cubanos? Probablemente sea para ese es, tipo es, de... Es un, tema,
1: es un tema estúpidamente álgido porque es muy fácil que este podcast degenere en un
2: podcast político y no quisiera yo. Pero probablemente sea el, el, ese médico cubano, lo que probablemente vaya para esas comunidades marginales. No van a ir. No van a ir. Acuérdate de mí. Ok. Pero mi punto es,
1: ni siquiera es el médico extranjero se va a aventurar a las comunidades marginales. No deberían, yo si estuviera a cargo del programa, no me arriesgaría a poner claro, la país. vida en riesgo de un extranjero cuando no conoce la comunidad a la que va. El chiste del servicio social es, tú eres de Sonora, haces el servicio en pueblos de Sonora porque son gente que piensa como tú, porque la cultura se mama. Tráete a un médico de otro país y primero tiene la barrera cultural y después la barrera del lenguaje. Una, ¿no? Y la otra, si existen los recursos para importar médicos, ¿por qué no existen los recursos para dignificar las condiciones de la práctica médica nacional? No es xenofobia. No es un odio al extranjero. No, para nada. Para nada. Ah, es un amor al prójimo, sí, no, al de aquí. Quien pueda rifarla aquí, que venga de otra parte. Y la neta, yo soy el ejemplo viviente. Mi papá es nicaragüense. Sí, date. O sea, date. Sí, mi papá se nacionalizó mexicano cuando yo ya nací. En mi acta de nacimiento hice hijo de padre nicaragüense. Yo no puedo ser presidente. <risa> malditas mis aspiraciones ni políticas nada. se fueron a la cagada sí yo vi cómo batalló él como extranjero pero ese es un extranjero y me voy a ver neoliberal de madre y critíquenme si quieren pero ese es una persona que destacó con y a pesar de todo la tara que acompañaba el ser un extranjero pero invitar a personas, digamos, externas, okay. no empapadas en el contexto cultural y, sobre todo, sin ninguna garantía de que haya una equivalencia académica, que ese también es un obstáculo bien importante, se me hace muy imprudente. Y, sobre todo, no hay un mecanismo jamás que impida la renuncia, la deserción. No lo hay. Hasta donde yo sé no existe. No, no, no lo hay. No lo hay. Entonces vienen 15 mil médicos cubanos a los tres meses, se dan cuenta, ¿no? Aquí me no, ese es aquí. A... Es, no, es aquí. No es voy. aquí, me voy. Y esas 8 mil poblaciones que se dependían de esos médicos se desamparadas, quedan desamparadas y ahora se tienen que suplir, como me pasó a mí en el servicio. Con la comóvil. Con otro. ¿Por qué? Porque yo tenía mi servicio en Tecate, pero los Andabas. pasantes de Cerro Azul, que eran un matrimonio, renunciaron. Y a mi coordinador se le ocurrió que era mi culpa y ahora tenía yo que cubrir los dos. Sí, no, andas pa, pa para arriba y para abajo. Y me quejé con enseñanza estatal, me quejé con otras partes. Me, me mandaron por un tubo de exactamente 5 milímetros de ancho, pero 15 kilómetros de longitud. Yeah. Y desembocó en
2: un choque raquimedular, en un trauma craneoencefálico Que nadie se hizo cargo de eso. Por supuesto que, que no. Más que tú, tu familia, tu todo. Así es. Y, habla, y a ti te pasó, tuviste suerte que fue en un trauma rectimedular que afortunadamente que estás aquí, estamos platicándolo, pero no como mmm, cientos de médicos que ya no están. Que pierden que una perdieron, extremidad, que, perdieron que pierden su un vida, ojo, o que pierden, pierden la vida. Su vida.
1: Entonces, quisiéramos saber su opinión, queridos escuchas. Médicos viejos, médicos jóvenes, ¿qué opinan del servicio social? ¿Iniciativas? iniciativas. Pero sobre todo, más que críticas e
2: insultos. No, no, no. Eso En no sirve. este caso, nosotros queremos alternativas. Sí, alternativas, iniciativas. ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué proponen?
1: Muchas gracias.
0: en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. Para el Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es Cortesía de Quetzal.